0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Jornalismo de dados e transparência são conceitos que caminham lado a lado e em muitas situações do cotidiano até se sobrepõem. É possível fazer jornalismo de dados em um país onde não há transparência pública? E o jornalista? Ele é transparente com a sociedade em relação aos seus métodos de investigação e às suas fontes? O episódio de hoje vai discutir essa relação simbiótica entre o jornalismo de dados e transparência. Para esse bate-papo, conto com a presença do jornalista Luiz Fernando Toledo. O Luiz é diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e o primeiro editor brasileiro na OCCRP, um consórcio internacional de jornalismo investigativo com atuação em mais de 40 países. Ele já trabalhou no Estadão, na TV Globo, na CNN Brasil, é mestre em administração pública pela FGV, mestrando em jornalismo de dados pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford por um semestre. Luiz, o seu trabalho envolve jornalismo de dados e transparência pública. Portanto, eu começo te perguntando, é possível fazer jornalismo de dados em um país onde não há transparência pública?
0: É possível, sim, é, porque o Brasil é um país muito complexo. Então, por mais que existam resistências em abrir determinados dados, determinados documentos, é, muita informação está disponível e tem muitas pessoas dispostas a, a divulgar certas informações, a explicar o que está acontecendo na, na administração pública. Então, por mais que a qualidade da, da, da informação nem sempre seja a melhor, é, existem informações. E, e, e é interessante ver que muitas vezes a gente tem diversas críticas à forma como os dados públicos são disponibilizados no Brasil, mas muitas vezes é, os dados brasileiros são muito melhores até do que de, de outros países. Assim. É, eu tenho tido uma experiência é, bem interessante de, 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 de ver um pouco na prática como é a transparência nos Estados Unidos e comparando com o meu trabalho no Brasil de ao longo de, de, de mais de 10 anos, aí, vendo que muitas vezes o Brasil é muito mais... É, muito mais claro, muito mais simples e, e muito mais eficiente até em compartilhar determinados dados. Algumas informações que você, por exemplo, encontra na internet facilmente em alguns órgãos públicos brasileiros, os Estados Unidos tem que pedir e chega por carta, é, às vezes manda um CD para você, demora muito mais. É, então, é, eu, eu acredito que, embora existam exista exista, exista alguns problemas que a gente precisa enfrentar, a qualidade dos dados públicos brasileiros é, é, é uma qualidade decente, uma qualidade interessante se comparado a, a vários países e, e dá, sim, para fazer vários trabalhos interessantes. A gente só precisa sempre ficar de olho e entender o que são esses dados, o que são esses documentos, como eles foram produzidos, ficar sempre em contato com as pessoas que produziram, as instituições que produziram para identificar se há falhas, se há problemas, que é o que a gente faria não só do Brasil, mas com qualquer documento de qualquer lugar, seja administração pública, privada, enfim, como qualquer trabalho jornalístico. Né?
1: Então seria a questão de verificar, fazer a checagem né, dos dados, ir atrás da, da documentação desses dados, de questionar quem produziu é, não importa de, de onde eles tenham partido, de quem produziu eles, né? se é governo, se, se veio de maneira oficial ou extraoficial, é mais o trabalho de reportagem do jornalista, certo?
0: Exatamente, tem, tem muito a ver com contexto também, porque às vezes a gente pensa em erro, base de dados, quando está falando de, de documentos de dados, pensando no sentido de que ah, alguém digitou errado, ou fez uma conta errada, mas não necessariamente isso, às vezes é contexto. Se você estiver usando uma base de dados de, de alguma rede social, por exemplo, é, essa base de dados precisa ser olhada com cautela se você olhar para uma população que não usa aquela base de dados, por exemplo. Então, sei lá, eu estou fazendo uma análise de pessoas que fizeram um check-in em determinado estabelecimento numa cidade com alguma rede social. Todo mundo que vai naquele café faz check-in. Mas pode ser que uma determinada população em uma determinada área não, não usa celular ou não, usa, não tem acesso à internet ou não... É, não costuma usar essa ferramenta, ou ela é voltada para uma população mais jovem. Então, não necessariamente os dados que você tiver, mesmo sendo de uma empresa privada, de uma rede social, que você acha que o dado vai estar correto, pode ser que aquele dado seja enviesado, que ele só mostre uma parcela da população, uma certa faixa etária. Então, para tudo, você precisa entender o contexto daquela base de dados, quem produziu, como produziu, e fazer essa checagem para entender o que você pode extrair dessa base de dados? O que, que você pode contar de histórias a partir daquilo?
1: Luiz, você mencionou é, um pouco antes, em relação aos dados públicos, que nós aqui no Brasil ainda temos alguns erros, algumas melhorias para serem feitas. Quais seriam essas, do seu ponto de vista?
0: Bom, acho que a primeira de todas assim é a regulamentação da lei de acesso à informação em municípios, porque você tem muitos municípios brasileiros que ainda nem regulamentaram essa lei é, de agora, em maio de, em maio de 2022, vai completar 10 anos de, regulamenta, de regulamentação no âmbito federal, né uma lei que foi sancionada em 2011 regulamentada em 2012, mas que até agora, nos municípios, ainda não teve a regulamentação. Então, você ainda tem muitas cidades em que é, o portal da transparência não funciona direito, você é, não consegue registrar um pedido de informação, é, questões básicas, como conhecer um pouco do orçamento da, da, da prefeitura de uma cidade, é, isso é um problema. Outro desafio é em relação ao, aos poderes legislativo e judiciário, que esses até mesmo em âmbito federal, você tem muita dificuldade ainda para acessar informações simples, informações básicas. É, tem alguns casos até que são... É, é, é questão de disputa mesmo. assim. Então, por exemplo, hoje você consegue é, é, ter informações detalhadas na Câmara dos Deputados, por exemplo, em relação à Casa, a Câmara dos Deputados como um todo, mas não há muitas informações sobre os deputados, né? Não há muitas informações sobre os senadores, as senadoras. Não, não tem detalhes né, é, individuais, você tem sobre a Casa. Então é, é, acaba sendo um problema de transparência que atinge... É, não só, a gente fala muita gente, muitas vezes no nível sublocal, o nível local, né, regional, mas também atinge o, o nacional. É, no, no judiciário existe uma dificuldade imensa de acessar informação de qualquer tipo, até porque aí tem uma questão até de mesmo se você decidir judicializar o caso, você vai estar judicializando algo que é contra o judiciário. Então tem até uma, uma, uma certa contradição, uma dificuldade de você acessar determinadas informações. Na minha experiência, as poucas vezes, não usei tanto, não acessei tanto. Eu acho que isso é um dos motivos, inclusive, de, de haver menos transparência no Judiciário e no Legislativo, é que as pessoas perguntam menos. É, o jeito como o sistema fun funciona no Brasil, as instituições funcionam no Brasil, a gente tende a olhar mais para o Poder Executivo, principalmente federal e municipal, né, estadual nem tanto, e a gente ignora a Legislativa e o Judiciário. Então as pessoas nem sabem direito, né? tem aquela piada, ninguém sabe o que faz um deputado, ninguém sabe o que faz um senador, e de certa forma, na prática, as pessoas acabam não questionando muito mesmo, não ainda traz muito das informações e, por consequência, você tem menos, é, menos transparência nesses setores da sociedade.
1: Em quais áreas, editorias, né, usando até o jargão jornalístico, você tem mais dificuldade para conseguir dados para reportagem?
0: Eu diria que todos, com exceção de alguns que estão mais habituados a lidar, principalmente com a imprensa. Então, você tem ali a área da educação, por exemplo. Existem muitos dados é, que são produzidos é, é, em nível nacional, então você consegue detalhes é, por município, você consegue detalhes, às vezes, até por, por escola. Então, é uma área que tem muita coisa. A área da, da economia, dependendo do caso, você consegue. Tudo que envolver tudo que envolver dados que sejam sensíveis por algum motivo, principalmente quando envolve empresas, acaba sendo uma, uma dificuldade. Então, é, se você tem um órgão público, que tem alguma política pública que envolve a atuação de empresas, você está um, um caso que... É, quando começou a, a história de, de... A chegada do Uber no Brasil, por exemplo, é, inicialmente não havia nenhuma regulamentação e com o tempo as prefeituras começaram a regulamentar o Uber no Brasil. E aí, é, muitas pessoas queriam ter acesso, pesquisadores, jornalistas, queriam saber quantos carros circulavam na cidade, quantos carros estavam registrados pela Uber, quanto de imposto eles pagavam para a prefeitura, quanto isso representava de arrecadação. E era uma informação que não era divulgada porque a prefeitura entendia que aquilo poderia afetar a competitividade da empresa. E isso acaba acontecendo em vários outros setores. Se você quer saber informações do Brasil sobre quantas armas são exportadas para outros países por empresas brasileiras, isso é uma informação que embora seja algo relacionado a uma empresa privada, passa por uma regulamentação no poder público federal, então você não pode exportar armas sem avisar o poder público, mas mesmo assim o poder público entende que por ser uma questão comercial, eles têm que colocar essa informação em sigilo inclusive por tempo indeterminado, então a gente nunca em tese vai saber é, quem exporta armas e eu não citei esse exemplo à toa, tem uma reportagem da Folha de São Paulo feita lá em 2012, quando ainda eu acho que o poder público não tinha percebido ó, que tinha que colocar essa informação em sigilo, que mostrava que o Brasil exportava um, um tipo de bomba que era condenada pela ONU, condenada por vários países, e, e exportava esse tipo de bomba para uma ditadura na África. Então, é, é um tipo de informação que tem muito interesse público, mas que os órgãos começaram a negar porque entendem que afeta a competitividade, então eu acho que a, a maior dificuldade é justamente quando você tem empresas envolvidas, interesses comerciais envolvidos, é, a apreensão de armas no Brasil, uma dificuldade de acessar, por exemplo, tudo que envolve, que de alguma forma o Estado pode alegar que envolve segurança nacional, que pode afetar as relações do, do Brasil com outros países, coisas desse tipo, vai ser muito difícil a gente acessar a informação. É, mas... No geral, assim, voltando no meu argumento inicial, eu diria que tem poucos órgãos que assim, você tem acesso a tudo, assim, ou, sei lá, tem muitos dados abertos, que é tanta coisa que você demoraria até a pensar em alguma coisa nova para perguntar. Então, principalmente, acho que na área da educação, que é uma área que eu conheço bem, é, eu já cobri bastante esse assunto. Saúde, você tem bastante coisa na internet, porque é uma área que já... É, já 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 se trabalhava com dados antes até de lei de à informação né? tem o DataSUS por exemplo que tem uma série de dados que é, são dados que são usados pelos próprios legisladores dados que são usados pelos próprios prefeitos enfim pela 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 própria administração pública para melhorar para criar políticas públicas em cima daquilo e que esses dados já estavam lá quando as pessoas decidiram é, usar os dados também para jornalismo também para pesquisa então é, nesses casos em que o dado já é usado de forma massiva é, por outros agentes anteriores, até a comunicação, a pesquisa e tudo mais, é, essas informações são mais disponíveis. Onde isso não existe ou onde a gente quer acessar coisas mais específicas, por exemplo, eu cito a saúde como exemplo de transparência, mas durante a pandemia foi o Ministério da Saúde foi algo que mais negou em números absolutos é, mas ignorou pedidos de informação durante a, durante a pandemia eles simplesmente pararam de responder pedidos de informação então você tem aí também é, muitas vezes a gente fala uma área dizendo que é mais transparente mas pode ser em um quesito em outro acaba sendo a menos transparente como esse exemplo aí do Ministério da Saúde
1: e, Luiz, nessa, você mencionou a questão dos dados envolvendo empresas, né, e empresas que têm algum tipo de é, relacionamento com o poder público. Pensando exclusivamente em empresas, setor privado aqui no Brasil, você acha que existe uma transparência, uma vontade de ser mais transparente em relação às próprias operações, é, sem que nenhuma lei seja aprovada, exigindo que eles façam isso? Como que você sente essa questão de dados que são 100% do setor privado?
0: É, eu acho que depende muito do interesse da empresa. É, transparência é um assunto interessante, assim, porque todo mundo quer dizer que é transparente, todo mundo quer dizer que, que tem as melhores práticas de, 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 no caso do governo, de governo aberto, no caso da empresa de compliance, sei lá. Mas, na prática, ninguém quer divulgar aquilo que é prejudicial à própria imagem, seja administração pública, seja administração privada. A diferença é que a administração pública, por lei, é obrigada. Então, o que vai acontecer é que a burocracia vai tentar... Segurar as informações que sejam prejudiciais Seja por questões políticas Seja por outros motivos é, Mas que vai haver Esse conflito, vai haver essa disputa No caso das empresas é, Essa disputa acaba sendo muito mais difícil Porque nenhuma lei exige que você abra todas as informações A não ser que, sei lá, seja alguma coisa Específica, alguma empresa de capital aberto Sei lá, tem alguma política que exige A abertura de dados, mas em tese é, a empresa decide o que ela deve abrir ou não E dificilmente ela vai divulgar uma informação Que seja prejudicial à própria empresa Então, é, eu citei esse caso da, da Uber, foi um caso que Teve muita muito interesse Da, da academia, muito interesse dos jornalistas é, para entender como era a dinâmica Que tamanho era isso No, 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 no país, no mundo inteiro, na verdade, né e a Uber teve um momento que eles decidiram abrir uma parte dos dados. Então você, acessa, você acessava ali, você, até hoje, eu não sei se isso existe ainda no site deles, mas você consegue fazer pesquisas para saber o tempo médio de viagem de um ponto a outro. Mas é uma transparência limitada, eles divulgam aquilo que é do interesse da empresa. Você não consegue saber, é, você não consegue ter acesso a uma, uma base de dados individualizada de viagens, e aí você tem um outro problema envolvido cada vez mais presente, que é a da privacidade dos indivíduos. Então você tem acesso, mas por causa, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo a empresa vai alegar que ela não pode divulgar os dados dos seus usuários, então vai proteger aquelas informações e tudo mais. É, então você tem aí é, muito interesse específico, particular da empresa. O Facebook, por exemplo, que teve um certo tempo que foi mais aberto aos pesquisadores para para que pesquisassem desinformação e tudo mais, e a partir do momento que o Facebook ficou sob alvo, virou alvo, né, de, de, de ataques e, e, de, e de várias pesquisas mostrando que eles faziam pouco ou não faziam nada para combater desinformação ou que o que eles estavam fazendo era insuficiente, de repente algumas informações já começaram a ficar mais difíceis de serem se acessadas. Então, é, eu diria que é, mais, é mais, bem mais complicado você acessar informações de empresas, justamente por ter essa questão de de, de interesses, de interesses comerciais e como esses dados podem afetar esses interesses das empresas.
1: Bacana. E voltando um pouquinho a falar sobre os dados públicos, você atua na Fiquem Sabendo, que é uma agência especializada em dados abertos e vocês venceram uma longa batalha para ter acesso a dados de pensionistas. né? Você pode contar um pouquinho sobre como foi essa trajetória e esse trabalho?
0: Bom, no Brasil você tem políticas de, de pagamento a, a pensionistas, né, tanto de servidores civis quanto militares, há, há décadas, é, e o máximo de transparência que havia sobre isso era saber o valor total, ou saber valores por Estado, mas nunca no nível de indivíduo, era, era impossível, não havia no portal da transparência ou em nenhum outro site, é, qualquer lugar em que você pesquisasse o nome de uma pessoa, é, e soubesse se essa pessoa era pensionista, se ela recebia algum tipo de valor relacionado à pensão é, Pensão, para explicar um pouco mais em detalhe, há né, várias legislações que remetem aí a período da ditadura Antes até, legislações muito antigas, com regras específicas para, por exemplo, filhas de militares Parentes de, de servidores, é, que, tem uma, que recebem um valor vitalício por serem parentes dessa, desses, desses servidores é, então a gente é, o Bruno Morassutti, que é um advogado é, inclusive é, é, isso é, ele entrou ante, até, até anterior a fiquei sabendo o Bruno, o Bruno entrou com uma, uma denúncia no Tribunal de Contas da União é, pedindo que fosse aberto esses dados porque ele entendia que não havia nenhum motivo para que eles ficassem em sigilo até então os órgãos entendiam que não deveriam responder que aquela era uma formação sigilosa. E aí, essa denúncia é, levou um certo tempo até que ela fosse vista, né? O Tribunal de Contas da União tem ali uma, uma série de atribuições, imagina que você chegam muitas denúncias, demorou um certo tempo, até que a denúncia foi analisada, nessa época, fiquei sabendo, já existia, foi acatada e, e, a partir daí, começou uma, 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 uma batalha para que essa, essa denúncia fosse, de fato, cumprida, porque o Tribunal de Contas da União determinou que os dados deveriam ser públicos, mas o governo federal... É, ficava dizendo que tinha que se adaptar, que precisava melhorar a base de dados, que precisava fazer algumas adaptações, resolver alguns problemas. E a, uma determinação que saiu, se não me engano, em 2019, não vinha sendo cumprida. A gente esperou e aí foi é, fazendo cobranças. É, foi um processo coordenado pela, pela Maria Vitória Ramos, que é a diretora executiva da, da Fiquem Sabendo, e o Bruno Moraçuti acompanhando também como advogado, eu ajudando também, registrando pedidos de informação para esses órgãos. E, e todo mês a gente registrava um pedido, cobrava, houve um trabalho intenso de, de ligações, de, de, de conversa com, com, com servidores, com pessoas que atuavam nessa área, em todos os ministérios envolvidos, né? É, até que depois de mais de um ano, é, inicialmente eles divulgaram só... Primeiro eles divulgaram só os dados de pensionistas civis, é, pouco, pouco tempo depois da decisão, é, e aí mais de um ano depois eles divulgaram, depois de muita cobrança do nosso lado, inclusive uma segunda denúncia, é, os dados de militares. e foi interessante porque é um dado que, é, primeiro, óbvio que não havia muito interesse em divulgar essas informações, mas a partir do momento que é, o governo federal viu que seria obrigado a divulgar essas informações, é, o próprio Bolsonaro foi até o Twitter e falou que, é, por determinação dele, porque ele gostaria de que o governo fosse mais transparente, é, a CGU, né, a Controladoria Geral da União, está, estava abrindo os dados de pensionistas militares. Então ele quis dizer que foi ele que decidiu isso para dar mais transparência para o governo. Ele só esqueceu de dizer que não foi que ele decidiu, ele foi obrigado por uma decisão do Tribunal de Contas. Se ele não é, abrisse aquelas informações, isso poderia dar problemas para a administração dele. Então não é uma decisão eu decidi para ser transparente. Aí eu decidi porque eu fui obrigado. Então foi interessante que, por, por sorte, né, a gente já estava... Já é, conhecido nessa época, todo, todos os veículos de, de imprensa, nacionais, internacionais, que citaram essa, é, essa, essa, essa abertura de dados, citaram a Fiquei Sabendo como fonte, então, no mesmo dia, quase na mesma hora que o Bolsonaro fez esse tweet, ele já foi desmentido, e, e o Estadão, se não me engano, soltou uma nota que o título era Bolsonaro Desmentido sobre Transparência, saiu em alguns lugares já falando, na verdade não, não foi bem assim, foi uma, um processo do mais. E foi um caso bem interessante, porque a, a Maria Vitória Ramos, depois que os dados foram abertos, ela, ela identificou junto com, com alguns cientistas de dados que, e com o um jornalista também do, da Gazeta do Povo, o Lúcio Vaz, que havia várias brechas, vários problemas nos dados, aí eles entraram em contato com o Ministério da Economia, fizeram reuniões, conseguiram é, é, consertar alguns dados, tinha é, dados errados, e aí conseguiram resolver, deixar os dados é, as informações corretas e a partir disso várias reportagens foram produzidas, eu, se não me engano já saíram mais de 70 matérias de todo tipo é, tem uma matéria que eu acho que, que, que me vem à cabeça, primeiro assim, foi o caso de é, filhas de, de militares acusados de tortura no período ditatorial no Brasil e que recebem pensão até hoje, por exemplo, tem vários casos, ou então pensionistas que já receberam milhões, pensionistas que já recebeu é, pensão por mais de 100 anos, uma reportagem que saiu na Piauí, por exemplo, é, enfim, tem muitos casos interessantes assim, Para é, analisar E é uma base que está aí Para pesquisa acadêmica, para quem quiser usar é O legal da transparência pública É que ela, ela dá um passo além digamos Do que o jornalismo tradicional faria Porque o jornalismo O repórter divulga a, a matéria E se ele quiser divulgar a fonte dele Ele divulga, se ele não puder Ou se ele não quiser, ele não divulga E as pessoas vão ter que confiar naquilo que está na reportagem Como fonte, né? não é uma fonte primária e a transparência, a partir do momento que a informação é aberta, ela vira a fonte primária de divulgação para qualquer um que quiser usar. É, você não precisa confiar na quem Sabendo para acessar esses dados hoje, basta você abrir o site do governo federal e tá lá no portal da transparência a base de dados de pagamentos a pensionistas. Então, é uma base primária, não, não é a quem Sabendo que divulga esses dados, é o próprio governo
1: foi ótimo você tocar nesse assunto que era a minha pergunta aqui pra gente encerrar esse bate-papo porque o jornalismo de dados, ele tá muito ligado ao conceito da transparência, não só pública privada, como a gente discutiu aqui também mas a, a transparência do próprio jornalista, em divulgar quem é a fonte dele em abrir a base de dados dele, em mostrar qual análise ele fez, o que, que todo o processo para ele chegar naquele lead naquela né, manchete dele e eu vejo nas suas redes sociais que você defende isso, né, entre os jornalistas jornalistas aqui no Brasil. Por que você defende isso? Por que você considera essa atitude tão importante?
0: É, eu, eu costumo defender muito nas redes sociais, mas ultimamente tenho pensado pensado e repensado muito no, no, no papel que que, que que eu cumpro a fazer essa cobrança, porque existem casos e casos. Então, é, quando a informação é pública, quando a informação está disponível na internet, ou você fez um pedido usando aí dessa informação e por isso essa informação é, é aberta, eu defendo que as pessoas têm, sim, de dizer de onde a informação veio e colocar links, se é possível, explicar a metodologia, se você fez uma análise de dados, é, se possível disponibilizar essa análise toda. Né? Hoje você tem ferramentas para isso, tem o GitHub, você tem, se você trabalha com programação, você pode disponibilizar o seu, as suas anotações no Python ou no R, ou sei lá como, como cada um trabalha. É, mas eu, eu acho que é importantíssimo explicar como foi feito e de onde veio, porque são informações públicas e eu não vejo nenhum motivo para não divulgar esses dados e não o de passar a impressão de que eles vieram de uma fonte sigilosa, alguma coisa nesse sentido, que é mais para enaltecer a, a qualidade do próprio jornalista de dizer que ele tem fontes do que de fato informar o público. Então nesse caso eu acho que realmente é preciso ser muito transparente com as fontes porque... É, senão o jornalismo fica muito fechado para ele mesmo né? Para outros jornalistas lerem e falar, olha que incrível, mas hoje a imprensa já não é mais assim ela não é aquela coisa, li no jornal então é verdade, hoje tem tanta gente que, que produz conteúdo, tem tantos sites novos aparecendo e, e muitos são legítimos, mas outros não são então é, se você não, não, não mostra as suas fontes você, é, é, existe um risco gigantesco a, a, a descrença que há na imprensa hoje de você ser confundido com quem não tem credibilidade ou você simplesmente as pessoas não acreditam mais no que você escreve só porque você é do jornal tal, da TV tal, não é mais assim que funciona, você precisa ser mais transparente com o seu processo. Mas eu entendo, e inclusive eu vejo na prática, em casos que acontecem comigo, casos em que não dá para divulgar a fonte de informação e isso por vários motivos seja porque isso veio de algum tipo de vazamento, seja porque isso veio, mesmo às vezes acaba acontecendo de acontecer de algum, tem alguma brecha em um sistema eh, de um órgão público eh, e por mais que eh, essa brecha, enfim eh, seja um, um problema, ela acaba sendo uma fonte de informação, então se o jornalista disser de onde veio, é possível que essa brecha não exista mais e aí aquela informação que é de interesse público gigantesco pode deixar de ser divulgada, então ou é uma fonte que não pode virar público por motivos vários, é muito difícil de, de pensar é, qual seria a consequência se essa fonte viesse a público, seja pela privacidade da própria fonte, ou enfim, N motivos, né? Você tem, sei, sei lá, como... o caso da Vaza Jato, famoso, que como é que você vai ser transparente no caso da Vaza Jato? Você vai abrir as mensagens do, do Signal de todo mundo? Não, não teria nem como fazer, o Telegram, na verdade, né? De, de todo mundo, não teria nem como fazer isso. Então. É, eu diria que se as informações são públicas e você obteve por canais públicos não tem nenhum problema é, editorial, ético e tudo mais em abrir, por que não abrir? Né? eu acho que essa é a questão, mas caso a caso, tem que pensar muito bem no que pode ser aberto e o que não pode
1: perfeito, muito obrigada Luiz adorei o nosso bate-papo esse foi o podcast da disciplina de jornalismo de dados. Eu sou a professora Beatriz Farrugia. Nesse episódio, que é o último da série, nós discutimos o papel da transparência no jornalismo de dados. E para se aprofundar nesse tema, convido você a acessar o e-book da disciplina no Hub Leitura. Até mais!
0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.